0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian, Streckenplaner wegmann Hallo Fabian. Ja, Moin, Moin Bernd. Grüß dich. Ja, Streckenplaner. Ausnahmsweise reden wir jetzt mal über Radrennen, wo du nichts mit der Streckenplanung zu tun hattest. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> äh, wir wollen ja heutigen. Gar nichts, gar nichts. Du hast die gleiche Position wie ich, wundervoll. Ja. Ähm, genau, also wir wollen heute über die Strecke der Tour de France und die Strecke des Giro d'Italia 2023 sprechen. Mal so ein bisschen Charaktere beleuchten, Unterschiede äh, wollen, aber auch diskutieren, wie uns was gefällt und warum möglicherweise auch nicht. Das wollen wir jetzt mal so ein bisschen gleich tiefer einsteigen. Mhm. Äh, vorab sei gesagt, auch diese Folge unseres Podcasts wird von unserem Partner Castelli präsentiert. Wer sich noch mit Winterklamotten eindecken möchte, der wird definitiv bei Castelli fündig. Da hast du kein Problem mit, dein Schrank ist zum Bersten voll. <lacht> so ist es, genau. <lacht> ja, eine Überleitung von Winterklamotten zum, äh gut, zum Giro d'Italia wäre ja kein Problem. Richtig. Äh, mit Castelli als Partner für die Wertungstrikots. Das, das ist kein Problem. Aber ich wollte eigentlich mit der Tour de France jetzt beginnen weil ich war enttäuscht nach der Präsentation der Strecke. So, und jetzt musst du mir erklären, warum. Ich ich fange mal <lacht> ich fang, ich fang mal so an. Äh, es kommt ja häufiger, also es passiert mir häufiger, dass ich nach der Präsentation von der Grand erstmal so ein bisschen enttäuscht bin und Je stärker ich mich dann so einwühle und mir das so überlege und damit beschäftige und, und, und gucke und wie könnte und so weiter, dann ändert sich das meistens. Ähm, ist jetzt bei dieser France-Strecke nicht passiert. <lacht> also, äh, je mehr ich mich da reingewühlt habe, desto, ja, desto mehr wurde eigentlich bestätigt, was mein erstes, was mein erstes Gefühl war. Und, ich bin ja äh, grundsätzlich eher so, also klar, äh, dass man jetzt, dass ich jetzt eher dem Giro zugeneigt bin, wird der, wer schon mal unseren Podcast gehört haben, wissen. Und äh, das ist dir auch bekannt. Aber äh, dieses Jahr zum, also 2022, muss ich sagen, war die Tour de France das deutlich schönere Radrennen. Das spektakulärere Radrennen fand ich mega geil im Vergleich zum Giro. Also mhm. Tour war dieses Jahr geiler als der Giro. Fällt mir nicht. Ganz so leicht, das zu sagen, aber das war definitiv so. Ähm, hätte man vorher vielleicht auch nicht unbedingt gedacht, aber war so. Äh, es ist halt immer schwer, jetzt irgendwie von der Streckenpräsentation auf so verläuft das Rennen dann wirklich zu schließen. Aber mhm. äh, die Punkte, die mich stören an der Tour de France-Strecke, also ganz, wo, als ich es erste Mal die Karte gesehen habe, habe ich so gedacht, okay, also eine große Schleife durch Frankreich ist das nicht. Ja?
1: Nee, sehr, einmal quer durch.
0: Einmal quer durch, dann mich, mich ich finde es sehr schade, dass der, dass der Norden ausgespart wird. Äh, mhm. Finde find ich, find ich wirklich schade. Kann man aber sagen, okay, das muss man ja nicht jedes Jahr machen und so, also ist jetzt das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, ja schade, aber ne? ähm, ich finde, es sind ich finde, die Pyrenäen sind extrem mhm. klein gehalten. Ich, ja. ich, ich finde, also mich stört auch, und da können wir gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen, ich sag jetzt erst mal so, erstmal zähle einfach mal die Punkte auf, die mich so ein bisschen stören. Äh, ich finde es schade, dass keine groß, also es fehlt so ein bisschen so ein Ankerpunkt, so eine Etappe, wo man sich mega drauf freut. Also ja, es gibt diese Col de la Lose etappe die mhm. sicher extrem schwer ist und das könnte sehr interessant werden. Und ja, es gibt auch diese Vogesen-Etappe, die ich auch mega geil finde. Über die können wir dann auch noch mal ausführlich sprechen. Aber mir fehlt so ein, mir fehlt so, ein, so, ein, so eine Etappe, wo man, wo man einfach mega Bock drauf hat, schon jetzt irgendwie und noch mal das Mont Ventoux-Buch aus dem Schrank holt und noch mal liest. Oder so, ein, so, eine, so eine epische Etappe, wie wir sie jetzt hatten über, über dieses Jahr über ein, über ein Galibier dann da zur Bergankunft hoch äh, auf der anderen Seite, wurde, wo Wingegaard äh, Pogacar abhängt und aber es, es fehlt mir so eine Etappe und, und das ist ähm, ja. das ist ein Punkt, dann fehlt mir so ein bisschen sowas wie ein Mannschaftszeitfahren oder eine Kopfsteinpflaster-Etappe oder ein Zeitfahren, wo man halt wirklich weiß, okay, äh, das ist halt keine Ahnung, 35 Kilometer lang und flach und am nächsten Tag gibt es eine Bergetappe, also wer sich im Zeitfahren, wer der, der komplett über einen Punkt geht, der kriegt am nächsten Tag möglicherweise Probleme, so wie das bei Froome damals bei der Vuelta war, ähm, wo, wo so Sachen zusammenhängen, dann das sind, das fehlt mir so ein bisschen und ich finde irgendwie, also auf mich macht so stark den Eindruck, dass die Sachen, die man eingebaut hat, so stark, so da wird halt so die, die Geschichte geritten. so ja, Also in den Pyrenäen, guck, ah, und da haben wir den Tourmalet und, äh, und dann fahren wir dann da zum Pü de Dom und der ist das erste ja. Mal wieder da und das Foto und Anke Thiel und Pupu und, und, und so. Das ist, ja, ist nett, aber mhm. die Etappe zum Beispiel zum Pü de Dom das ist dann am Ende auch nur ein, ein Schlussanstieg und das ist jetzt nicht, die. da haben sie jetzt keine Etappe kreiert, wo man sagen muss, oh, oh keine Ahnung, was da passiert, da kann irgendwie die komplette Tour entschieden werden. So, es ist dann, ja, da ist Historie, aber ich finde, das reicht dann irgendwie nicht mehr. Also dann irgendwie zu sagen, ja, und da war mal irgendwie und so Historie und äh, Tourmalé kommt dann wieder, der Gabelbruch und pff, ich... Vielleicht ist es auch mein, mein persönliches Thema. Ja, vielleicht bin ich da auch unterdessen, habe ich da unterdessen auch eine, eine falsche Haltung zu. Vielleicht ist das halt cool, aber ich, ich mag nicht mehr Eugene Christoph und, und so weiter. Das ist, äh, ja. Und, und es fehlt mir halt so was Neues, weißt du? So eine, so eine Etappe, wo man sagen kann, okay, äh, das ist jetzt irgendwie dieses Jahr ganz neu und das ist irgendwie dieses Jahr ganz anders und da kann man irgendwie sich dran abarbeiten. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich hm, verstehe, ich finde... Ich sehe allerdings auch sehr positive Sachen und wir können es ja dann gleich im Detail mal durchsprechen, nachdem du deine Meinung dazu gesagt hast. Ich finde zum Beispiel den Auftakt total schön. Mm, und mega. Ich, Und ich fände es, ich, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass irgendjemand während dieser ersten Etappen auf die Idee kommt, und wenn es Wout von Hart ist, ja, wir zerlegen jetzt hier einfach mal dieses Radrennen. Mm. So, das, das wäre mein größter Wunsch so für, für, die, für die Tour. Aber dass wir dann die Möglichkeit haben, wir kommen von dort und wir gehen direkt in die Pyrenäen rein. Ich hätte gedacht, vielleicht kann man da auch mutig sein. Vielleicht kann man auch einfach sagen, wir machen in der ersten Woche, ich verstehe das alles mit Choreografie des Rennens und so und man es soll bis zum Ende spannend bleiben. Aber es wäre halt auch so eine Chance gewesen, mal was ganz anderes zu machen. Und da sehe ich wenig drin. Ja. Hm.
1: Ja, kann man so sehen. Kann man auch anders sehen. Du musst es jetzt anders sehen. <lacht> nee, nee, ja, also äh, grundsätzlich äh, hast du schon recht. Also es ist halt äh, ein kleiner Teil von Frankreich und man kann nicht sagen, es ist äh, diesmal die große Schleife. Also es geht einmal äh, von links unten äh, nach rechts in die Mitte. So, das kann man mal grob grob so sagen. Ähm, was ich da dran sehe, also was, was jetzt mal wirklich dies ja ein Vorteil ist, die Strecken oder die, die Etappenorte sind näher beieinander. Also es ja. ist nicht mehr so viel Reiserei. Und mhm. ich glaube, da hat man auch vielleicht mal ein bisschen mehr auf die auf die Fahrer, auf die Teams auch gehört. Ähm, man will auch nicht so viele Kilometer vielleicht mal fahren. Das spielt natürlich auch so eine Rolle, als wenn man äh, ne, einmal im Norden, dann im Süden und dann wieder rechts und ja. links, ähm, dass man einfach mal geguckt hat, ähm, wir müssen das ein bisschen mehr konzentrieren, die Logistik auch äh, ja äh, dementsprechend ein bisschen entlasten vielleicht. Ich glaube, aus diesem Blickwinkel hat man das auch mal gesehen. Ich meine, man hat dies ja, die, die, man hat alle, äh, alle Gebirge drin, alle fünf, die, ähm, die Frankreich richtig? so hat, ne? Also mhm. Pyrenäen, Massiv Zentral, das Jura, die Alpen und dann hinterher die Vogesen. Ähm, da hat man halt auch mal eine andere Geschichte äh, jetzt, ne? Und ähm, mhm. natürlich fehlt oben so der Norden und sagt da, ähm, vielleicht mal ein bisschen Wind, aber im Juli, das haben wir jetzt ja gesehen, ne? da ist meistens nicht viel Wind. Also das kann mal sein, aber zum Beispiel das, was wir dieses Jahr von der ersten Woche erwartet hatten, das hat sich ja eigentlich gar nicht so bestätigt. Ne? Also es, es war es war das, was wir prognostiziert haben oder was, was auch viele gehofft hatten, dass da Wind ist und ganz viel mhm. auseinander geht, das war ja gar nicht so. Mhm. Also viel spannender ist es ja da geworden, wo man, wo man nicht so mit gerechnet hat. Und ähm, deswegen, also du hast auch recht, dieses Jahr, es gibt jetzt nicht diese Etappen, wo du sagst, boah, äh, das ist jetzt so ein, so ein ganz krasse, also wobei, also es geht ja schon ordentlich rauf und runter. Ne? Also, es sind, Definitiv. Bergisch so viele Berge gab es gab's, ja. äh, gab's seit, weiß nicht, in den letzten Jahren nicht mehr. Also es gibt, glaube ich, ja. 30 äh, kategorisierte Berge. Gut, das ist halt immer eine Sache, äh, Mache ich da oben eine Bergwertung oder nicht? Also das, das ist mal außen vorgestellt. Das heißt nicht, dass es jetzt schwerer wird, nur weil mehr Berge drin sind oder mehr Kategorien drin sind. Aber ähm, also es geht schon echt ganz viel berghoch. Ähm, auch ab und zu mal wieder hoch und dann berg runter, also kurz vor Ziel, was, was das ja auch durchaus sehr spannend macht. Also wenn, wenn, wenn im Tal Ziel ist, ähm, dann, dann, ja, wird oft anders attackiert, ja, wird, wird nicht so taktiert. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Wenn dementsprechend die Straßen auch sind und man da auch vernünftig runterkommt und das einigermaßen sicher ist. Und ähm, klar, du hast ähm, Zeitfahren angesprochen, also ähm, ist dies ja überhaupt nichts für Zeitfahrer. Ne? Also, das ja. ist wirklich ähm, rein für die Bergfahrer und äh, also wir haben ja schon einige Stimmen auch gehört in den letzten Wochen. Ähm, da hat, äh, ja, die, die gut Zeit fahren können, die haben da keinen kein Bock bei der Tour nächstes Jahr zu fahren. Ne? Das sind nur 22 Kilometer, das ist ein, mehr oder weniger ein Bergzeitfahren. Ja. Ähm, da, da hat kein Bergfahrer vor Angst. Ähm, also das wird nicht das äh, absolut Entscheidende sein. Aber, ähm, ja. Auf also es ist, ja, es ist ja so, es hat sich immer so jetzt so 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 immer in eine Richtung immer entwickelt. Ne? Es gab ja immer eine Zeit lang, da waren es quasi über 100 Kilometer Zeitfahren und dann mhm. waren nur noch die Zeitfahrer vorne und dann hat man gesagt, boah, wie langweilig ist das jetzt, müssen wir, mhm. jetzt müssen wir mal was anderes machen, weil äh, es wird nur noch zusammengehalten und dann wird gehofft, dass ein Flum das Zeitfahren gewinnt oder ne? mhm. oder wird drauf und dann gewinnt er das auch und dann dann, dann ist gut. Und dass da einfach... Ähm, die, die Sache ist ja, man kreiert eine Strecke und ähm, die Teams suchen dann die Fahrer aus. So, und dann guckt man, äh, gucken die Teams hinterher, hat das, ist das, hat das funktioniert oder nicht. Mhm. Ähm, wenn, das, wenn die Teams sich nämlich nicht richtig vorbereitet haben, dann ist es spannend, weil, weil dann hat, äh, hat jemand äh, gewonnen, das, äh, dann ist es ein bisschen überraschend. Ja, wenn, ja. Die, wenn, wenn du wieder äh, alles in eine Richtung machst, dann nach drei Jahren ist es wieder hat es sich es eingeschliffen oder nach vier Jahren und dann wird es doch wieder langweilig, weil, weil alle wieder mhm. wissen, wie es abläuft. Und okay. ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass die Streckenplanung, um es spannend zu halten, es ständig ähm, wechseln, wechseln und, 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 und mal wirklich was ganz Neues machen. Und nicht immer mhm. sagen, ja es geht immer im Uhrzeiger oder immer gegen den Uhrzeigersinn und es ist immer flach und bergig und drei mhm. Tappen da und drei da. Und ähm, deswegen, ähm, ja. Ich glaube ich, kann das spannend sein und ich, ich wollte es vorhin schon reinhauen, ich hau den Spruch auch raus, wie die, die Rennfahrer ich mal Rennen, bla. aber es ist so, ja, es ist, ist einfach so, auch die Teams, ja, ich meine, wir haben jetzt äh, letzte Woche, haben wir ähm, die Strecke Eschborn frankfurt ähm, veröffentlicht, ein paar fanden es gut, dass es veröffentlicht wurde, ein paar haben gesagt, ja, mach das doch nicht, dann das nicht. <lacht> haben ja, genau, wir einen Vorteil. Dann Sprinter dann haben wir wieder ein geiles Rennen, ja, ja genau. Ja, genau. Ähm, ja, werden wir mal sehen, wie das auch läuft, wie das angenommen ja. wird, was, was, was sich da verändert. Ähm, ähm, heißt ja auch nicht, dass das für, für immer so bleibt, aber ich, ich glaube, ähm, natürlich ist Radsport sehr traditionell und das ist auch, auch echt wichtig, weil das, mhm. ja, das ist so ein, so ein Fundament, was man hat. Aber nichtsdestotrotz muss man auch gucken. Ähm, ich bin ja manchmal fürs Fernsehen unterwegs und dass man da auch was zu erzählen hat, weil wenn das zu langweilig wird, dann dann will das einfach keiner sehen. Ja, also das, ähm, das, das muss jeden Tag spannend sein und auch für dich. Weil zum Schreiben, das ist einfach ähm, ähm, also ist vielleicht besser so, so, eine, so, eine, dass man nicht sagt, so man hat jetzt drei Tappen, die musst du gucken und der Rest ist bah, keine Ahnung, muss man auch nicht unbedingt ja. gucken. So und das ist jetzt sehr offen alles. Und ich, ich glaube, mhm. das, das, das ist wichtig.
0: Also kann ich bei vielen Stellen absolut zustimmen. Äh, grundsätzlich, also Ich bin ja grundsätzlich meistens auch eher jemand, der... Also Kritik üben ist deutlich leichter, als etwas zu verteidigen und deswegen ist, bin, nehme ich auch häufiger, also jetzt zumindest als cycling Magazine unabhängig meiner persönlichen Meinung, häufiger eher so äh, den Part mit ein Argumente vielleicht dafür zu suchen, wenn es Kritik gibt, aber ich finde an, an ein paar Punkten, also auf, auf mich wirkt dieser Parcours so, dass man sich gezielt eben diese historischen Sachen rausgesucht hat, also dass man halt diese Tourmalet-Geschichte, über, über die Frauen Tour de France können wir dann auch noch sprechen, weil das genau. auch so ein Punkt ist, wo ich da zum Beispiel finde ich die Etappe noch schwieriger, weil also schon alleine, weil ich weiß nicht, ob es sowas dann braucht, weil wir aus der Tour de France der Frauen dieses Jahr gesehen haben, dass dann ja. die Unterschiede vielleicht extrem groß sind, aber das diskutieren wir mal anders. Äh, ich finde, die, die beim, bei der Männer Tour de France jetzt diese Tourmalet-Etappe zum Beispiel ist so eine, die ich nicht so ganz verstehe, weil das das Finale ist dann eher so ein Rollerberg, äh, wo man die Chance, um da jetzt, dass das es wirklich, das ist wirklich eskaliert, das Rennen, da sehe ich nicht so die Chance. Und da ist halt dann so die Frage, okay, reicht es dann, dass man den Tourmalet hat als Geschichte, wenn nicht diese, wenn man jetzt nicht davon ausgehen könnte, okay, da, ähm, da knallt dann. Ich meine, das ist jetzt eine Prognose, die man macht, möglicherweise läuft es dann doch anders und, und ich meine, dieses Jahr, also 2022, haben wir auch wirklich viel Wout van Aert zu verdanken, dass es ja. sehr unterhaltsam wurde und dass der Wind ausblieb. Ich finde, auch da muss man sagen, da geht es mir jetzt gar nicht so drum, ob es dann Wind gab oder nicht, sondern auch das war ja so eine Geschichte. So, Es war eine Geschichte bei allen Teams, es war eine Geschichte in den Medien, was müsste man machen? Wann und was bedeutet wie? Das ist wie mit der Kopfsteinpflaster-Etappe, so, sich zu überlegen, was bedeutet das, wie muss man sich da aufstellen und so. Also da, da ist dieses ganze Drumherum, war dann fast so wichtig wie die Etappe selbst. so Und hier habe ich das Gefühl, also so ganz plump, es ist halt irgendwie eine, eine Tour-de-France-Strecke, die zum einen jetzt mal abgesehen vom grand Pont, die zum einen irgendwie so die historischen Sachen drin hat, dann aber so ist, okay, wir wollen den Kampf zwischen Pogacar und Wingegard, den wollen wir und wenn es geht, äh, die letzte Woche, äh, es, soll eher, es soll am Ende dann erst äh, die Entscheidung fallen und es soll, der wir wollen den großen Bergfahrerkampf äh, wollen wir bis zum Ende haben. So, so wirkt das auf mich und mhm. Was ich auch total in Ordnung fände, also auch beim Giro d'Italia, wenn wir nachher darüber reden, der hat ja auch eine klare Choreografie, ja, also dieses oh. am Anfang dürfen die Sprinter und Panscheure und die dürfen dann nach Hause fahren, bis abgesehen von dem Sprinter im Ciclamino, der muss dann die letzte Woche überstehen, aber die anderen dürfen quasi nach Hause fahren von den Sprintern und dürfen dann zur Tour äh, wieder an Start gehen. So, finde ich auch in Ordnung. Aber hier ist es dann für mich so, diese Berggeschichte, die ja schön aufgebaut ist in den Alpen, mit den Etappen. Die hängt dann komplett in der Luft, weil wir dann zwei Etappen haben, übrigens mit relativ viel Transfer, auch wenn ich dir grundsätzlich zustimme, ja. äh, bis wir dann in die Vogesen gehen. Wo ich mir dann so denke, okay, also wenn das GC nicht entschieden ist, dann haben wir da zwei Etappen dazwischen, wo irgendwie Ausreißer wegfahren und wo aber alle nur sagen, oh, es sind 30 Sekunden zwischen Pogacar, Wiengegaard, wer auch immer, dann da Remco wahrscheinlich nicht, aber wer auch immer dann da rumfährt, so, ähm, und, und dann haben wir erst am vorletzten Tag die quasi finale Entscheidung, äh, wo ich mir dann so denke, okay, was machen wir mit den, also wo ist die Story in den Tagen dazwischen und ist das nicht, ist nicht vielleicht auch schade, dass man weil das werden dann vermutlich Ausreißeretappen sein, ist das vielleicht irgendwie schade? Oder wollte man das bewusst so machen, dass man sagt, nach den Alpen haben wir noch zwei Tage, aber wir haben ja dann noch die große Etappe, wo dann alles entschieden werden kann und auf den Kopf gestellt. Also das ist so die Frage, die ich mir dabei stelle, was war die Idee dahinter? So. Ja, also
1: ich glaube, die, die Idee, die da auch, auch dahinter steckt, ist... Ähm einfach mal nicht groß nur noch nur noch die Alpen oder nur die Pyrenäen im Vordergrund zu haben, sondern äh, ne, das ist ja die Tradition gewesen, dass es da mhm. sich alles entscheidet, sondern auch mal zu sagen, und das hat man ja in, in den letzten Jahren auch gesehen, ähm, an der äh, La Planche de Bellefille, ähm, ja. dass es da zu Entscheidungen kommen kann äh, in den Vogesen, die eigentlich ja auch äh, in Frankreich nicht so bedeutend sind. Ne? Also mhm. das ist ja eine ganze Region, die ist äh, wirtschaftlich nicht so, ähm, ja. so riesig und ähm, die hat sich ja auch, was Radfahrttechnisch äh, angeht, hat sich ja in den letzten Jahren riesig entwickelt. Absolut. Und ich meine, weil ich, ich damals in Freiburg gewohnt habe, ich bin da oft und gerne hingefahren, weil es einfach, ähm, weil wenig Verkehr ist. Klar, mhm. der Asphalt ist ein bisschen rauer, aber es gibt wunderschöne Anstiege und auch sehr steile. Ähm, klar hat man nicht ganz die Höhen wie in den Alpen, aber es ist, ist doch so sehr, sehr schön zu fahren. Und dass man einfach sagt, so, da ähm, dem geben wir jetzt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Das, das, das glaube ich, das ist das gar nicht aus dem sportlichen, nur aus dem sportlichen Sicht, aus der sportlichen Sicht raus, sondern einfach auch, dass die okay. der Region auch mal was geben wollen. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Und die Vogesen werden grundsätzlich unterschätzt. Also das ist mhm. das ist auch so, also die Etappe, die jetzt, die hat es schon ganz schön in, in sich. Ne? Also das ist, die bietet eigentlich alles, um mal richtig, richtig
0: zu attackieren. Genau, also wenn wir jetzt mal bei der Etappe ein bisschen tiefer einsteigen, ich kenne das ganz gut, allerdings eher von Natur Tour als Sass und vom Auto aus. Mhm. Du kennst das, du kennst das vom, vom Fahrrad aus. Äh, von ich finde, ja. auch und äh, ich meine, du bist da, hast da wahrscheinlich also Platzerwasel, weiß ich nicht. Ich hätte da im Training immer einen Bogen drum gemacht, aber <lacht> du bist den vielleicht ja sogar freiwillig gefahren. Ja. Äh, die Etappe an sich betrachtet, ist die mega geil. Also, mhm. ich finde, die ist richtig, richtig, richtig schwer. Und äh, ich meine, Teile davon haben wir dieses Jahr gesehen äh, bei der Frauentour de France. Mhm. Aber ich finde, ich finde das Finale auch echt cool. Also, äh, gerade genau. mit dem Petit Ballon und, und sie ist jetzt auch nicht super lang. Also möglicher. Also, ich habe jetzt so die Etappe nur für sich betrachtet, ist, finde ich die fantastisch, auch wie sie aufgebaut ist. Ich habe jetzt so für mich gedacht, hoffentlich ist das GC noch nicht entschieden, weil... Ja, wenn, ja, wenn,
1: wenn, das du recht natürlich. Klar, weil wenn, wenn, da,
0: wenn wir da, wenn wir zu der Etappe gehen und, und da sind noch drei Mann innerhalb von zwei Minuten oder so, da ist, also das könnte, das könnte echt ein epischer Tag werden.
1: Mhm.
0: Aber das was ich vorher halt gesagt habe, sie hängt da so ein bisschen in der Luft. Also sie hängt so als dieses, ja, das ist jetzt hier das letzte Entscheidungsding. Vorher haben wir irgendwie zwei Ausreißertappen und davor war man dann in den, A also was ja, ist so ein bisschen hopp
1: oder top. Ne? Also es kann, kann wirklich, ähm, kann natürlich sein, dass äh, GC eine entschieden Welle, dass äh, alles ja. entschieden ist und dann die letzten vier Etappen gefahren werden. Klar, das, das, das ist die Gefahr, aber ähm,
0: ja gut, dann gewinnt halt dort äh, Simon Geschka aus einer Ausreißergruppe. Jawohl, und holt das Bergtrikot. Und <lacht> dann, 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 dann sind wir damit auch fein und dann, äh, dann werde auch ich äh, immer behaupten, dass ich die Tote France-Strecke 2023 ich von vorn, von Anfang an fand. total gut fand. <lacht> genau. <lacht> äh, ja. ja, also es ist Aber äh,
1: spannend. Es ist, also hat sich ja wirklich äh, extrem gewandelt von äh, ja, in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren nur Zeitfahren und ne, dass sich mhm. die Tour über das Zeitfahren irgendwie, ähm, ja, dass es sich da, darum dreht. Und jetzt ist es ja wie, eine, wie der Giro irgendwie vor, <lacht> auch mal war. Äh, jetzt ja. haben wir nur noch 22 Kilometer und dann Bergzeitfahren. Also was, was, was sich wirklich geändert hat, ähm, das hat Prudhomme auch bei der, bei der Präsentation da noch gesagt, ne? also es ist die kürzeste, längste Etappe äh, seit, mhm. ich weiß nicht, äh, seit der Geschichte, glaube ich. Ja. Also die, die längste Etappe ist 209 Kilometer, es ist die zweite nach San Sebastian, 209 Kilometer lang und ähm, ist die längste der Tour und das, äh, die waren immer länger in den ja, letzten 100 Jahren. Also ja. es äh, gab noch keine Kürze. Also Das Also da hat man schon so ein bisschen rausgelernt und gemerkt, so wir brauchen jetzt nicht mehr. Also 3400 Kilometer reichen für eine
0: Grundtour, Müssen nicht äh, 3,6 sein oder so. Wobei man sich daran auch abarbeiten kann. Also man kann jetzt, das ja. kann man auch anders sehen. Also ich habe im Bekanntenkreis auch einen sehr interessierten Radsportmenschen und Paolo war der Meinung... Das geht so nicht mit den kurzen... Also wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe. Sonst wären es alle Mutti. So, äh, wir, wir, brauch, wir brauchen das auch mal. Ja, ich finde ich find ja durchaus eine Position, die man auch vertreten kann. Also beim, beim Giro d'Italia hatte man ja, ich weiß gar nicht, vor drei oder vor vier Jahren gab es auch mal so eine Diskussion, äh, wo man dann auch gesagt hat, nee, also Moment, äh, so ein, ein, zwei von diesen epischen, langen Dingern brauchen wir schon so äh, einfach. Um ja,
1: aber das, 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 das merkt man dann auch nur, also nur, wenn es hinterher... Ähm ja, auch, auch dementsprechend episch gefahren mag. wird. Weißt ja, du, wenn, wenn nicht so gefahren wird, dann äh, da redet da keiner drüber, ne? Und, äh, also, äh, das, das ist halt auch so. Denn, äh, dann war das die epische Etappe, die vielleicht, äh, ja, 138 Kilometer lang war oder, mhm. weiß ich, 184 so und, äh, äh, da wurde aber richtig geil gefahren und äh, die haben alle hinterher in, in, in Erinnerung. Also, es ist ja immer so, so Glaskugel -lesen Leserei, äh,
0: ja, aber dafür sind wir ja da. Ja, das ist ja da, das, was Spaß natürlich. macht. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, dieses Jahr hingen wir da ganz schön daneben am Anfang. Aber, ja, ähm, ja nicht nichtsdestotrotz, also es geht geht mal ein bisschen rauf und runter, ist mal was anderes. Ähm, ich bin jetzt nicht enttäuscht. Ich, ich dachte, okay. ähm, klar fehlen da äh, ganze Abschnitte, aber... Äh, ich freue mich auch mal drauf, nicht immer komplett einmal durchzufahren und nur vielleicht ein bisschen näher zu sein. Mhm. Also und grundsätzlich die, die ersten drei Etappen. Ja, wenn man sich die so anguckt auf dem Profil, im Gegensatz zu den, den anderen, sieht das ja alles nicht so viel aus, aber die wird schon, das wird schon echt geil. Also da, da ich ähm, ja. wird schon auch im GC, da wird es den einen oder anderen äh, vielleicht mal überraschen, denn du brauchst ja nur, die Finals werden immer super schnell. Es ist immer mhm. Ein Berg kurz vor Ziel, ja, also nach San Sebastian ist der Jesge dabei. Ähm, die Kutte Viveron ist, ist in Bilbao noch dabei und ähm, ja. da, da braucht ja nur einer einen Defekt haben oder sowas. Also du kommst da nicht mehr ran. da, da, da ist, das Definitiv ist da Vollgas, die erste drei tappen. Mhm. Und ähm, da kann irgendwas sein und dann kann der erste schon ins Hintertreffen geraten. Ne? Mhm. Und dann, dann ist er äh, also. Da geht es auf jeden Fall ab. Ich meine, dieses Jahr hatten wir mal gedacht, wenn Wind ist, dann geht es ab. Aber es war kein Wind und es ist nicht abgegangen. Mhm. Aber jetzt sind die Berge da und da müssen wir einfach drüber. Und deswegen wird da auch attackiert. Mhm. Und jeder sieht da ja auch seine Chance in den ersten drei Tagen. Da sind ja, ja ne, 190 Fahrer sind da irgendwie hochmotiviert und noch, noch gut drauf.
0: Ja. Oh, äh, hoffen wir Also, ich gehe auch fest davon aus, Stress und Hektik ist da sowieso. Hm. Und ne, finde ich, find ich auf jeden Fall gut. Hängt dann auch so ein bisschen davon ab, wie, wie gestaltet man das Rennen? Also mit welchem Fahrplan geht jetzt da ein Jumbo-Wismar rein zum Beispiel? Mhm. Ja, also mit so einem Wingelgon, wo du, ich, wo du sagen kannst, okay, äh, eigentlich musst du am Anfang fit sein und musst aber am Ende auch noch, die, also musst dich quasi zwischendrin mit deinen mit, deinen Haus, mit Reserven Haushalten, äh, ist immer, ist gar nicht so einfach. Ich, ja, ich, ich frage mich da so ein bisschen, also können wir ja dann auch nochmal, werden wir thematisch auch noch mal abarbeiten, äh, wie, wie geht man da als, als Mannschaft so rein, wie, wie baut man da was auf, was wäre zum Beispiel ein optimales Team dafür, weil wir haben ja auch zwischendrin eine ganze Reihe von Etappen, wo es jetzt nicht nur Berge sind, aber äh, das das ist auf jeden Fall ein Thema, mir oder ich habe mir so auch so ein bisschen die Frage gestellt, äh, wenn man davon ausgeht, dass es gleich am Anfang so hart zur Sache geht, haben wir dann, also es könnte ja durchaus sein, dass wir schon nach drei, vier Tagen ein relativ klares GC haben, also spätestens nach der sechsten Etappe haben wir das definitiv so. Mhm. Ähm, was bedeutet das dann für die zweite Woche? Also heißt das dann für die zweite Woche, wir machen da... Wir machen da jeden Tag eine Ausreißergruppe und äh, ich frage mich zum Beispiel auch, also ähm, ich glaube, Mark Cavendish hat gesagt, er sieht da irgendwie acht Sprint-Etappen, also aber, aber habe hab ich jetzt also. Ja, eine klar, muss er ja noch gewinnen. <lacht> eine, ja, ist vielleicht auch so ein Zweck auf die. Nee, mhm. aber ich sehe da keine acht Sprints. Also ich habe mhm. jetzt, selbst wenn ich hart durchzähle, sehe ich keine acht Sprints. Äh, und und also, das ist so ein bisschen die Frage, wo man sehen. Also, ich könnte mir gut vorstellen, wenn es Mannschaften, dass einige Mannschaften die Entscheidung treffen, die jetzt die Option haben, vielleicht auch mehr Rolleure im Team zu haben oder stärkere Bergfahrer, dass man sich vielleicht sogar dazu entscheiden wird, keinen Sprinter mitzunehmen und dass sich die Zahl der Sprinter dann konzentriert auf, also die Anzahl der Topsprinter, die da sind oder Mannschaften, die dann auch ein Leadout mit dabei haben, dass sich das stark reduziert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war jetzt so mein Gedanke, wenn wir jetzt auch mal irgendwie an Bora oder so denken. Äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagt, okay, bei dem Parcours nehmen wir jetzt auf jeden Fall äh, einen Sprinter mit. Also Ich ich,
1: ich glaube, das kommt auch darauf an, wie sie drauf sind. Ne? Also, was ja dies Jahr auch wirklich super war, dass, äh, dass es nicht einen Sprinter gab, der alles gewonnen hat, sondern äh, ja, so waren vier im Grunde genommen, die sich so aufgeteilt haben. Und es war immer spannend, ja, sie waren alle gut drauf. Und ähm, jeder hatte so seinen Tag. Und das, das fand ich ja, ähm, ich, ich glaube, das gibt den Teams wieder vielleicht auch die, so ein bisschen die Motivation definitiv mhm. auch äh, wieder einen mitzunehmen. Okay. Ja, also wenn, wenn du ein, einen Sprinter hast, der, äh, also wie, wie im Vorjahr, Mark Kevinisch, der einfach alles gewinnt. Dann, Wenn du sechs haben hast und da gewinnt einer vier oder fünf, dann wird es ja. natürlich eng. So, aber so haben sie sich ja wirklich schon ganz gut aufgeteilt. Ne? Und jeder jeder hat sein Ding abschießen können. Und das motiviert dann natürlich auch wieder fürs nächste Jahr. Mhm. Da wird man natürlich auch sehen, wie die im Einzelnen drauf sind. wie die ja, Und wie die GC-Fahrer auch drauf sind. Ne? Wer, wer sich da was zutraut. Mhm.
0: Aber ich meine, es ist jetzt natürlich auch für uns extrem schwer durchzuzählen. Das muss man auch dazu sagen, wie viele Sprints wird es geben, weil gerade bei einigen Etappen, die möglicherweise ein Sprint werden können, gibt es noch keine genauen Profile. Das muss ich, man halt ja, nochmal ja. dazu sagen. Also sich jetzt einfach aufgrund dieses, der kleinen äh, Vorschauprofile, die es da jetzt gibt äh, für die Etappen, sich da jetzt den Plan zu machen, das ist unmöglich... Gut, Weil, Bordeaux, da lege ich mich jetzt so aus dem Fenster. Das ist diese Etappe. Ja, äh, Bordeaux gibt es... Ja, Bordeaux wird es bestimmt einen, einen Sprint geben. In, in Limoges gibt es, glaube ich, auch oft einen Sprint. Ja. Äh, und äh, Chance in die See, Alexander Winokurow ist nicht dabei. also auch Da <lacht> gibt es wahrscheinlich auch einen Sprint. Aber halt, keine Ahnung, hier... Äh, Aber die vierte
1: Mogaro, also denke ich schon, von Dax der Mogareau, die äh, glaube ich auch.
0: Ja, aber ich wollte jetzt nur dazu sagen, äh, man könnte auch passieren, dass dann das endgültige Profil präsentiert wird ja. und dann ist da noch so ein, keine Ahnung, so ein kurzer äh, 6% 2 Kilometer Berg plötzlich 30 Kilometer vorm Ziel, wo man sagen muss, oh, äh, eventuell gibt es dann doch keinen Sprint. Aber das wollte ich jetzt nur für die Hörer dazu sagen, dass man sich jetzt von diesen, von denen, wo noch, von den Etappen, wo noch nicht, das Etappenprofil wirklich vorgestellt ist im Detail, äh, das kann sich durchaus noch mal ändern. Mm, ja. Und vielleicht hat Marc ja auch recht und, und, und es sind acht Sprints. Also ich, ja. wie gesagt, ich habe jetzt auch so beim Grob durchzählen, also Etappe 4, Etappe 7, Etappe 8, äh, haben wir schon drei. den Chance, die dazu, sind vier. Jo, äh, Etappe 11 Fragezeichen. Genau. Äh, bei 16, äh, bei, bei 18 und 19. 18.
1: Ja, 18 hm. vielleicht auch, aber das ist, ne, genau, aber hast, du hast. Haben wir da einen Ausreißer, äh, haben wir da
0: keinen Ausreißer? Ja. So, aber dann wird es auch, also mehr wird es dann auch nicht. Mhm. So, äh, vermutlich. Aber gut, wie auch immer. Ähm, okay, also ich, 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 ich nehme ich nehm mit, du bist, äh, du bist nicht so. Das ist jetzt positiv? Ich lasse mich... Von ja, weil, weil,
1: weil ich habe ich, ich, ich hab mich auch auf gar nichts eingeschossen. Ne? Ich, f, f, vielleicht, na guck mal, du bist so traditionell. Du, dir fehlen die großen Pyrenäen, die drei Etappen und die drei Etappen in, äh, in der Alpen. Vielleicht bin ich da ja... Äh, nee,
0: ich finde die einfach Alpen... Einfach mal was Neues. Einfach, ich ich finde die, find ja. die Alpen ja äh, absolut ausreichend. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen da jetzt eine... Mir, mir wäre es vielleicht auch sogar lieber gewesen, wir machen... Wir, wir nehmen dieses Bergzeitfahren weg äh, und, mhm. und machen ans Ende der ersten Woche oder am Anfang der zweiten Woche einfach ein 30 Kilometer flaches Zeitfahren. Mhm. so ähm, und Aber vielleicht eine von den Bergetappen weniger, aber dann vielleicht eben nicht, äh, keine Ahnung, hier nehmen wir Etappe 15 weg und machen anstelle äh, und das Bergzeitfahren auch, und packen da eine hin, so, so wie die dieses Jahr über ein Galibier dann mit Berggang kommen, wo halt einfach klar ist, okay, das Ding ist so, 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 so schwer, mhm. äh, so lang, so schwer, da wird, da wird definitiv, oder wird sehr, sehr wahrscheinlich am Ende äh, einfach der allerstärkste gewinnen. und da brauchst du auch nicht anfangen mit irgendwie und dann gucken, und komme ich noch oder nicht, mhm. so, äh, da, das wäre mir jetzt in Zweifel lieber, also ich, ich finde ja auch die Etappe nach Mosin zum Beispiel ist so ein Klassiker und ich finde die Region schön und ich finde auch das cool, dass, dass, äh, dass, dass das da so mit drin ist, aber äh, das ist auch so eine Etappe, wo ich mir dann so denke, okay, äh, also Joplan ist schwer, äh, gerade mit Ramas davor, aber ist das, also was passiert da? Also ist das so wirklich so eine Etappe, wo man sagt, okay, da fliegt jetzt wirklich alles auseinander oder passiert das da gerade eben nicht so? Und da bin ich im Moment von dem, wie die Etappen aussehen, vielleicht liege ich da komplett daneben, aber da sage ich mir oder vermute ich jetzt eher, so wie es choreografiert ist, da wird bei dem Etappe 14, 15 vielleicht nicht so viel Passieren jetzt wirklich der harte Kampf ums GC, äh, sondern das passiert dann wahrscheinlich eher Richtung Courchevel. So, das ist einfach, das sind meine Gedanken dazu. Und ich weiß nicht, vielleicht liege ich da komplett daneben, aber das ist so meine, meine Befürchtung äh, beim Angucken dieser Etappen.
1: Ja, das, das kommt halt wirklich komplett drauf an, wie
0: weit die, äh, weit die,
1: die Hexenkonkurrenten voneinander ent, entfernt sind. Ne? Ähm, wenn, ähm, und, und was sie noch vorhaben, wie die wie, wie sie sich wie die sich gegenseitig halt äh, einschätzen. Also wir haben ja gesehen letztes Jahr ähm, oder dieses Jahr, äh, Jumbo Wismar, wenn sie merken, sie müssen ihn unter Druck setzen, dann äh, ist es egal, auf welcher Etappe, ne? dann warten sie auch nicht lange. Also ähm, natürlich kann das sein, dass dass sie abwarten, aber ähm, so wie sie jetzt dieses Jahr gefahren sind, waren sie ja alle ähm, oder waren sie beide sehr, äh, sehr gleich auf und ähm, mhm. hätte, 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 aber <lacht> seinen Einbruch da nicht gehabt, dann, ähm, dann wäre es schon sehr, ähm, dann wäre es ganz knapp geworden. Ne? Also das, mhm. klar, also es, das, das, das kann so oder so sein, ähm, Müssen wir abwarten. Ich würde das jetzt noch nicht verschreien. Also, okay. es also sind auf jeden Fall vier richtige krasse Etappen. Ähm, und normal würde ich dir recht geben, warten alle äh, auf, auf die vierte, auf, auf die 17. Etappe nach Kusche äh, da nochmal alles raushauen und vorher möglichst äh, nicht zu viel verlieren, Kraft ja. verlieren. Ähm, aber ja, mal gucken, was, wie, wie sich Ineos nächstes Jahr auch aufstellt. Ja? Also, wir reden jetzt immer nur von ja, ja. Pogacar und Wingegar, aber ähm, mal gucken, was da noch kommt.
0: Ja, darüber wollen wir, wenn dann später <lacht> sprechen, äh, weil es ja schon ich auch... auch erstmal gucken, wer alles startet. Ja und... und Vielleicht und, startet Pogacar ja gar nicht bei der Tour. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm... Wir, das hängt ja auch so ein bisschen vom, von der anderen Grand Tour ab, über die wir ja auch reden wollen. Ja, glaube ich,
1: also der wird da schon fahren, dass, ja, wenn es ihm jetzt nicht schlecht geht
0: und Wingiger auch. Also das, ja. Ich glaube, da
1: kommen die beiden nicht drum rum.
0: Da kommen die nicht drum rum. Wollen die auch nicht? Nee, 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 auf keinen Fall. Und es gibt aber schon, bei anderen Fahrern kann man sich ja schon Gedanken machen, wo die fahren sollen. Aber dazu braucht man, bevor wir das diskutieren... Ähm, diskutieren, wollen wir mal, weil wir haben ja gesagt, wir wollen die Grand Tours auch so ein bisschen gegenüberstellen, äh, über den Giro sprechen. Also Tour haben wir jetzt so ein bisschen abgehakt, äh, Pro und Contra haben wir verteilt und dass es jetzt auch nicht so viele Etappen in so großer Höhe gibt, äh, das könnte man vielleicht noch als Fakt hinzufügen, aber ähm, haben wir jetzt aus, glaube ich, äh, zumindest für den Moment ausreichend drüber gesprochen. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle, um auch die eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, wo es dann noch drum ging, welches Team schickt vielleicht welchen GC-Fahrer wohin, dass wir über den Giro d'Italia sprechen. Und mhm. äh, bei der Streckenpräsentation <lacht> war ich nicht enttäuscht. <lacht> <lacht> äh, wo, wobei, wobei man da natürlich dazu sagen kann, ist natürlich auch, mal jetzt abgesehen von den drei Zeitfahren und sehr vielen Zeitfahrkilometern, ist es natürlich auch ein ganz typischer Giro d'Italia von der von dem, wie er aufgebaut ist, wie er konzipiert ist, äh, wie, wie, wie das Ding gebaut ist, oder? Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, wobei, wo, wir haben die letzte Woche schon
1: schon härter gesehen. Also es gibt ja eine, eine flache Etappe mit drin. ich finde ähm, die schon auch so. Das sogar. haben wir ja auch schon mal <lacht> schon mal anders gesehen, aber ja. ähm, klar, es ist also, ne, drei Zeitfahren, eine große Änderung, es ist es in Rom Ziel? Ja. Kann man ja mal sagen, also ja, fahrt bitte ja. nicht nach Mailand, sondern ein bisschen weiter runter nach <lacht> <Rom>. <lacht> Also das ist ja äh, schon jetzt mal wirklich was ganz anderes. Ansonsten, ja, also ne, es fängt ähm, ein bisschen, bisschen ruhiger an, wobei es ist eigentlich auch nur die erste, erste Etappe und dann geht schon so äh, leicht berghoch. Also für die Sprinter wird es jetzt auch nicht so super einfach. Ne? Also mhm. war, war er ja noch nie. Ähm, ja. Und wir haben es ja gerade gesagt, auch bei der Tour, doch, da... Ein paar Etappen werden da sein, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass die, äh, dass die Sprinter äh, sagen, oh, die Tour ist zu schwer, wir gehen jetzt zum Giro. Da
0: werden sie auch nicht so viele Möglichkeiten haben. Nee, das äh, definitiv nicht. Und ich meinte auch, also ja, die Schlusswoche, ich, da zum Beispiel bin ich der Meinung, die ist schwerer, als sie auf den ersten Blick aussieht. Äh, ich glaube dass die Schlusswoche, also war, da war mein erster, das war auch so der erste Eindruck, so Schlusswoche habe ich so oh, haben wir auch schon so und oh. gab es schon deutlich schwerer, stimmt auch, gab es auch schon schwerer, aber so im Detail und wenn man dann auch sieht, wie die Etappen aufeinander aufbauen, so, also gerade Etappe 18, da stecken schon einige Höhenmeter drin, oh. äh, dann Etappe 19, ist, glaube ich, die no, König... noch ein paar mehr. Der ist, glaube ich, die absolute Königsetappe. Und das ist einfach, also als 5400. Ja, wenn du da auf deiner Waage eine 80 Plus stehen hast, sagst du dir, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, so. Also. Ja, es, gibt, es gibt drei Etappen über
1: 5000 Höhenmeter, ne? Das, also das, ist schon, das, das ist schon mal das, richtiges und Brett das, das, sind schon, das ist schon echt schwierig. Ja, <lacht> muss man einfach sagen. Ähm, deswegen, also, wird es für viele Fahrer, ja, was ist denn jetzt besser? Tour oder Giro? Mhm.
0: Aber jetzt wollen wir erst noch mal ja. über den Giro sprechen, bevor wir das, mhm. bevor wir das machen. Also das vergleichen. Mein, mein Eindruck ist der, dass die Schlusswoche auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aussieht dieses Jahr, aber im Detail dann doch ist. So, das ist so erstmal so mein Gefühl. Aber auch so, wie es so losgeht. Ja, also mit dem Zeitfahren, dann haben wir eine Sprintmöglichkeit, dann haben wir so Puncheur, Puncheur, leicht, Bergankunft Berg, dann gibt es vielleicht mal wieder einen Sprint und dann wird es aber so. Und dann haben wir aber am siebten Tag schon ein echt schwieriges Finale, eine echt schwierige Etappe, sodass wir dort so ein bisschen typisch Giro, da baut man das ja schon so mit ein, erste Woche schon mal Bergankunft, dass man schon mal irgendwie wissen, wer kann was wie und so ein bisschen äh, eine GC-Form hat. Das war dieses Jahr 2022 ein bisschen anders. Ähm, da war das weniger ausgeprägt, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und mhm. ja, und dann haben wir im Prinzip geht das schon so, dass man sagen muss, die zwei ich finde die zweite Woche ist schon gar nicht so einfach. Also gerade natürlich mit dem, mit dem äh, du kommst dann nach der ersten Woche, das endet mit dem Zeitfahren ja und dann geht es irgendwie so und gleich Dienstag hast du direkt ein paar Höhenmeter drin, was keine so ganz leichte Etappe ist. Dann ja, vor allem
1: von, von Null hoch. Ne? Von, das ist genau. auch, auch wieder sowas, äh, wo jeder Sprinter Angst vor
0: hat. Ja. Und dann ist halt Mitte Mai, wenn es da zwei, drei Tage regnet, dann, weißt du, dann zieht dir da schon die die Energie raus und und dann ist so eine Etappe 13 dann am Freitag ist halt dann schon das ist dann schon ein, kann schon ein Brett sein so mhm. ähm, und äh, da wo es ihr über einen, ähm, äh, St. Saint Bernard geht in die Schweiz rüber so das ist schon also ist so das ist keine Etappe wo man sagt
1: genau, das ist eine geht geht's mal rein dieses Jahr also in die Schweiz rein genau das ist, jetzt, Abstecher. das ist jetzt keine so Etappe, wo ich sage, so easy. Nee, stimmt. Ähm, nach Cromontana ist, äh, der Berg ist jetzt nicht so ultra so steil. Ne? Also das ist jetzt, ist jetzt kein Monster. Ähm, der Bernardino, äh, der ist, äh, oder Bernard, äh, Saint das Bernard ist Saint Bernard, ist, ist, ja. Ist, genau, das ist der schon äh, <lacht> ganz, ganz ordentlich, aber äh, das ist natürlich auch noch, äh, ja, in der Mitte des Rennens, ne? also da ist noch ein bisschen was hin. Ähm, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, das ist ähm, im Grunde genommen so, wie
0: wir uns äh, ein Giro immer, immer äh, vorstellen ne? und wünschen.
1: <lacht> so. Ja, und auch diese,
0: diese Bergamo-Etappe, ich sehe mhm. die als super gefährlich an. Also du hast halt diese Abfahrten da drin, da hast du zwar ein paar flache Meter, Richtig. aber lass da mal irgendwie... Vorher drei Tage schlechtes Wetter gewesen sein und die sind alle ein bisschen angeschossen und vielleicht an dem Tag auch so ein bisschen nass oder so, dann kann das, dann kann das da richtig knallen. Ich meine, du kennst die, mhm. du kennst die Gegend gut. Das ist, das ist nicht ohne. Also, das ist steil genau. und Berg runter auch. <lacht> ja, <so. lacht> äh, ja, ja, und die Berge, die dazwischen sind, die sind gar nicht eingezeichnet. <lacht> <lacht> ja, also mein, mhm. also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass dass das möglicherweise so ist, dass die, dass es so typisch Giro-mäßig in der, in der Schlusswoche halt dann doch auch knüppelhart wird, weil die Belastungen vorher schon sehr, sehr groß waren. Und dass wir dann halt einfach auch so ein, wieder so einen Effekt sehen, ja, wer, 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 kann sich, wer ist überhaupt noch gesund? Wer kann sich überhaupt noch erholen? Wer ist überhaupt noch in der Lage, annähernd seine Leistung zu bringen? Und und dann mit, mit dem Finale, also 18. Etappe, dann diese neun, abartige 19. Etappe und dann noch so ein Werkzeitfahren, was ja auch kein, das ist ja auch kein keine, ke nee. keine Kuschelrunde. Das, 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 das ist ein richtiges, richtiges Kackding So, äh, das, da geht es dann auch einfach noch drum, wer kann noch, wer ist noch nicht, ja. wer ist noch nicht völlig im Eimer. Und wenn alle völlig im Eimer sind, okay, wer findet an dem Tag vielleicht noch irgendwo mhm. einen Korn? Also, ich, ich sehe den Giro als sehr schwer an. Ich bin der Meinung, dass die Sch Schlusswoche, auch wenn wir schon deutlich schwerere hatten, finde ich, ist die schon hart und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir vielleicht irgendwie zwei, drei Tage in, in Woche zwei oder so schlechtes Wetter haben, dann, mhm. dann kann das ein richtig abartig schweres Ding werden. Auf jeden Fall. Also ich finde es mit, mit, mit den Zeitfahrkilometern ähm,
1: es, es sind natürlich viele drin, ja, ja, so gesamt, aber es sind da halt auch drei. Ne? Es ist jetzt. Ja, ja. Äh, Nicht einmal 70 äh,
0: Kilometer. <lacht>
1: nee, genau, sondern das, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ja. Und ähm, ob du jetzt äh, ja, wirklich mal so ein ganz langes Zeitfahren drin hast, wo, wo so, ein, so ein richtiger Zeitfahrer was rausholen kannst oder diese diese kürzeren, ähm, wo es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen berghoch und runter geht, da haben, haben andere natürlich auch einen Vorteil. Ne? Ich meine, wir werden immer sehen, wer so am Start ist. Ähm, ich meine, Garen Thomas hat schon gesagt, so Tour findet er, dies ja überhaupt nicht interessant für sich. Ähm, was soll er anderes gut, hat er auch sagen? die hat er, <lacht> hat er auch dieses Jahr gesehen, dass es einfach zwei Leute gibt, die... Äh, ja, er war ja mega auf drauf, me fahren, mega ja. geil gefahren, aber ja. äh, er war äh, best from the rest. Also, ne? das war, ja. ähm, ähm, gegen die konnte er auch nichts machen und jetzt erhofft er sich das vielleicht dann, dann dies Jahr beim Giro. Aber da gibt es ja noch eine Menge andere Leute. Ne? Also, die, Deswegen wird der Giro dies Jahr, glaube ich, wieder sehr spannend, weil die Tour... Das war dies ja so eindrucksvoll, was die beiden da gemacht haben. Ich glaube, da, da sagen sich jetzt viele andere in Yates oder so, die sagen, boah, komm, wir können auch probieren es dann das doch wieder du? lieber beim Giro. Also weil klar ist, der Platz 3 auf jeden Fall umkämpft und da, da kann jeder hin. Aber um die ersten beiden Plätze, die sind ja erstmal auf dem Papier gesetzt. Das heißt aber nicht, dass das äh, so sein wird. Äh, ganz im Gegenteil. Kann ja immer, immer ganz viel passieren. Ne? Ja. Ähm, also ich bin jetzt mal gespannt, was so in den nächsten Monaten, so äh, ja, zwei, drei Monaten, was so abgeht, wer, wer wo jetzt fährt. Was macht jetzt ein event up pool Fährt er jetzt fährt er den Giro? Ja. Ähm, oder fährt er vielleicht doch die Tour? Keine Ahnung. Ich, ich gehe davon aus, dass er jetzt erstmal einen, einen Giro probiert
0: zu fahren, aber äh, gehe ich auch fest von aus, ja. Ich glaube auch, ein paar andere noch dabei. Ich glaube auch, dass der also ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, ich finde es in diesem Jahr extrem spannend, wer wo fährt. Das ist mhm. weil das kann man das kann man so und so interpretieren. Also ich glaube, das was Wingegaard gerade auch, wenn man jetzt so ein bisschen eingestiegen ist in die Leistungsanalyse, also was die beiden da gemacht haben, Puh, also wenn ein Igen Bernal vielleicht wieder in seine absolute Top, 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 Top Form reinkommt, ja. dann könnte der bei den Jungs vielleicht mitfahren. Aber ansonsten, glaube ich, wird es extrem schwierig. Und mhm. äh, aber auch das Thema, also bei Remco bin ich mir sehr sicher, dass der den Giro fährt. Ich glaube auch, dass die Strecke, gerade auch mit dem, das zweite Zeitfahren ist ja 30 Kilometer und flach. Ich denke, dass, das, dass ihm das sehr liegt. Ich denke, dass, ja. dass Remco da ein, eine sehr gute, wenn er in absoluter Topform ist, hat er da eine sehr gute Chance, auf seine direkte Konkurrenz was gut zu machen. Gerade wenn man bedenkt, jetzt nicht auf G unbedingt so viel, aber gerade wenn man bedenkt, wer geht vielleicht noch zum Giro d'Italia, weil, und da sind wir jetzt nämlich bei dem Punkt, so wie die Tourstrecke ist, reiben sich die reinen Kletterer. Also David Gaudu zum Beispiel wird sich freuen und der über die Tourstrecke und der wird ja. da total gerne hingehen. Bei Bora Hans muss man sich überlegen, was macht man. Also ein Jai Hindley, der letztes Jahr ein Giro, also dieses Jahr ein Giro gewonnen hat, den dann vielleicht nicht zum Giro zu schicken, weil er zu so viele Zeitfahrkilometer hat, tut man sich immer schwer, den Mann mit der Eins nicht hinzuschicken. Mhm. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann man diskutieren, so wie der Giro konfiguriert ist, wäre das vielleicht auch was für einen, für einen, ähm, für einen äh, Alex Vlasov so mhm. ähm, ja. Ich glaube, jetzt bei DSM, wo es auch darum geht, möglichst viele Punkte zu sammeln, äh, wird wahrscheinlich Bardet irgendwie beides fahren müssen oder so. Das ist dann auch noch mal so ein Thema. Aber wir werden schon die Tendenz sehen können, die Bergfahrer mit Schwächen im Zeitfahren vielleicht eher Richtung Tour de France und die, die guten oder besseren Zeitfahrer eher Richtung äh, Giro d'Italia und die, die vielleicht sagen, boah, also aufs Podium wird schwierig, weil mit Pogi und Wingegaard wird es jetzt irgendwie schon knapp, vielleicht gehe ich mhm. doch mal lieber Richtung Giro und dann, fahre dann im Herbst noch die italienischen Herbstklassiker oder fahre sogar nach die Vuelta, also da wird extrem viel passieren und das finde ich, ist in diesem Jahr, also jetzt gerade jetzt auch bei Bora wüsste ich nicht, was ich machen würde und auch so mhm. ein auch so ein Also grundsätzlich ist, ist, ist
1: die Tour, glaube ich, äh, eher mal was für ein Buchmann, wenn er jetzt in der Topform ist. Ja, ja aber... Von den, von, von den Strecken, äh, aber, von der Strecke her. Also mehr als dieses Jahr, deswegen gehe ich fast davon aus, dass er dieses Jahr äh, oder nächstes
0: Jahr die Tour fahren wird. Die Frage ähm, ist, in welcher Rolle, mit welchem Fokus? Richtig. Also ich meine, selbst wenn Emu... Also mit dem, ich fürchte fast... Selbst wenn er auf sein absolutes Top-Top-Top-Level Top kommt, ja, also das von, ich glaube, mit dem Leistungsvermögen von, wann, wann war es? 2019, wo er Vierter wird. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt noch safe in die Top 10 fährst. Hm. Also ich bin, ich bin mir nicht sicher. Und dann kommen ja jetzt noch, ich meine, wir haben ja die Vuelta gesehen was da jetzt alles noch nachkommt. Es ist ja nicht nur, Re es ist ja nicht nur Remco. Nee. Ja, so. Das ist, nee, nee, ist nicht. Also das ist schon so ein Thema, wo ich mir denke, okay, was passiert da genau? Und, und, und wer, ich meine, Familie Yates, welchen Fokus legen die drauf? Könnte ich mir zum, mhm. Beispiel, könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, äh, dass, ein, dass ein Simon Yates überlegt, was, was mache ich wie? so Und äh, ich weiß auch nicht, meine, wir haben jetzt hier, wenn jetzt Adam Yates äh, wechselt zu UAE, äh, ist der jetzt wirklich geplant für die Tour als Helfer? Oder wäre das was, wo man sagt, okay, der kann vielleicht zum Giro gehen und dann zur Tour als Helfer kommen für Pogi? So, weil, also das sind alles so Themen, die in diesem Jahr extrem spannend sind. Wohin entwickelt sich das und was wird das? So hm. Und da, also ich... Also, ich glaube, dass es für einige Mannschaften nicht leicht ist, zu sagen, was man macht. Und ich glaube zum Beispiel ja, außer auch. Außer für UAE. Außer. <lacht> ja, so, ja, wo. Ich <lacht> meine, ne, mit dem Ayuso, den sie jetzt haben, ist ja auch äh, eine Monstergranate, ne? Ja, und also da muss man sich ja fast fragen, was wo schickst du Joao Almeida hin? Ja. Also, den musst du eigentlich zum Giro schicken. So, mhm. finde ich. Ist so meine. Aber Vuelta eigentlich auch. So, und gut, bei der Vuelta haben wir jetzt die Strecke noch nicht so ganz gesehen, aber äh, was machst du mit dem Ayuso? Also ich würde den Ayuso mhm. zum Beispiel, gut, dem kann man jetzt noch sagen, ey, du bist super jung und du fährst halt nochmal die Vuelta äh, auf GC und so. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Fahrrad, den würde ich ganz gerne mal bei so einem Giro d'Italia sehen. Ja. So und, äh, und dann ist halt die Frage, okay, was machen wir mit Adam Yates? Also will der überhaupt eine, könnte ich mir schon vorstellen, dass der gerne mal auch eine Kapitänsrolle haben möchte. Vielleicht hat er, also da sind so viele Themen. Ja,
1: also da bei UAI bin ich mir auch nicht immer so, die äh, so sicher, wie was sie so für einen Plan. Ich meine, die, die kaufen unfassbar ein, weil sie können starke Leute <lacht> ein, genau, weil sie können. Aber ähm, weil sie so viele haben, ist es dann im Endeffekt auch äh, nicht so dramatisch, wenn da einer floppt, ne? oder äh, nicht seinen Platz kriegt. Ja, das ist richtig. Das habe ich. Also da, das ist, glaube ich, ziemlich ziemlich hart umkämpft da. Ähm, also da musst du einfach besser sein als die anderen, dann kommst du rein und ansonsten bleibst halt zu Hause, egal wie viel du gekostet hast. Ja. ja ganz anders als bei anderen, anderen Teams. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ja, also ich finde es super spannend. Ich, ich bin mir auch nicht, also ich nehme mal an, ich müsste jetzt für eine Mannschaft, wie zum Beispiel Bora Hans-Krohe bestimmen, welcher Fahrer welchen Fahrer man wohin schickt. Ich finde es extrem schwer dieses Jahr. Also mhm. zu, gerade das ist dieses, das Thema Giro d'Italia und Tour de France. Ich glaube, wir können uns sicher sein, dass ein, also klar, die Tour de France gewinnt jedes Jahr ein exzellenter Bergfahrer, aber so wie sie so wie sie konfiguriert ist, ist das, ist das eine, eine pogi Wingegard Tour de France. Und wenn die, ja. meine, man weiß nie, also, ne, also im Winter haben wir auch spekuliert, äh, was ist mit Egan Bernal und, und kann er vielleicht irgendwie äh, Pogi aus dem Schuh fahren oder auch nicht. Und plötzlich war dann zu Beginn der Saison, haben wir den nie wieder gesehen, weil er den schlimmen Unfall hatte. Also es kann extrem viel passieren, äh, das, das ist klar. Äh, und mit der Position von heute ist immer natürlich nur Spekulation, aber ich finde es extrem schwer, das zu sagen. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass man dass man jetzt einfach sagen kann, okay, wir gucken, wer ist irgendwie ein guter Zeitfahrer. Einen guten Zeitfahrer, den packen wir zum Giro. Und wer ist jetzt kein guter Zeitfahrer, den den stecken wir einfach zur Tour. Ich glaube, so einfach ist es in der Konstellation auch nicht.
1: Nee, nee. Ich meine, die Franzosen, die träumen ja immer noch, dass sie auch einen, wieder einen ganz vorne haben. Godou war letztes Jahr Vierter. Dem kommt die Strecke auf jeden Definitiv. Fall entgegen. Aber der ist ja ähm jetzt auf dem Papier ist er mal weit entfernt von den, von den Zweien da vorne, ne? Ja. Ähm, das ist jetzt nicht, dass er den einmal irgendwie Paroli bieten, der konnte immer sehr lange dranbleiben, klar. Das aber es ist ein ist, anderes das, Level. Das ist auf jeden Fall, aber es war einfach ein anderes Level, ne? Ja, aber Podium wäre mega. Also wenn der aufs Podium fährt, genau. Glaubt. Also das, das wäre, wär glaube ich, das. Und wenn mehr Zeitfahrkilometer drin wären, dann hätte er nicht die Möglichkeit. Mhm. Ja, auch, auch mit Badé oder ja, wer auch immer, Madoua. Mhm. Ja, also die sind, die sind echt weit entfernt.
0: Mhm. Und würdest du einen Sprinter mitnehmen zur Tour?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne, je nachdem, wie ich aufgestellt bin. Also jetzt äh, für äh, <lacht> Weil also wenn jetzt vielleicht nicht, ne? Und und und, äh, ich meine, Jumbo hat einen, der, der alles kann. <lacht> ja gut, bei Jumbo. <lacht> so, aber danach, ja, äh, äh, ja klar, also da, doch, äh, würde ich auf jeden Fall machen, weil ich äh, die, so eine so eine Bordeaux Etappe, äh, die, die hat es natürlich in sich und ähm, die vierte Eta Etappe nach äh, Mogaro, die ist auf jeden Fall was, also du hast, also vier, vier sehe ich auf jeden Fall, wenn nicht sogar fünf und ähm, dafür lohnt sich, wenn ich es einen Sprinter habe,
0: ja. Mhm. Mhm. Aber UAE, Pascal Ackermann Weil dieses, wird dieses,
1: schwierig. dieses, ja, Seh, sehe ich nicht. Mhm. Also da müsste sich ja, nein.
0: <lacht> <lacht> ja, ist <so> gut.
1: <lacht> nee, nee, glaube äh, glaub ich einfach nicht, ähm, wenn wir sehen wie die eingekauft haben ähm, die haben zwar die tour gewonnen letztes jahr haben sie äh, verloren ja. ja also muss man muss man jetzt sagen sie sind damit angetreten sie wollen gewinnen und den kader den sie haben wollen sie auch wieder gewinnen und äh, da muss du alles äh, darauf setzen und das hat man auch gesehen das haben sie auch äh, dieses jahr gemacht und dementsprechend äh, wird es da keinen platz geben das, mhm. das, also so sehr ich mir das auch wünschen würde, dass ich ihn auch bei der Tour mal
0: sehe, aber ähm, ja. in dem Team jetzt nicht. Nee. Und wenn du Grisha Niermann wärst, würdest du Primus Rocklitsch motivieren und sagen, guck mal Primus, Giro hast du auch noch nicht gewonnen, äh, Konzentriere dich doch auf den Giro und du bist stabil in deiner Leistung, du bist sehr erfahren, du kommst dann zur Tour und bist, bist Backup und Helfer, aber falls Jonas ein Problem hat, springst du ein oder würdest du sagen, naja, wir hätten die Tour 2022 nicht gewonnen, wenn wir nicht zwei Leader mhm. plus starkes Team plus abartiger Wout van Aert gehabt hätten, äh, wir gehen mit zwei Fahrern zur Tour de France als Kapitäne. Ist das eine gemeine ich bin Frage? <lacht> ja,
1: und äh, ähm, ja, ich, ich glaube, da muss man einfach mal auch, äh, Primus röglitsch kenne ich dafür, äh, auch nicht äh, gut, gut genug. genug äh. ja. ähm, da muss man jetzt wirklich auch sehen, was was will er jetzt noch so in seinem? wie schätzt er sich selbst ein? Also ich glaube, er ist grundsätzlich sehr, sehr realistisch und auch mental auch sehr stark. Ja. Ähm, ich glaube, er hat, und das ist jetzt die Frage, hat er gesehen, dass die anderen einfach viel stärker sind? Mhm. Die anderen beiden als er, also Pogacar und Wingega. Und ähm, hat er eingesehen, dass die das nicht schafft? Oder sagt er, ja, ich bin da nur nicht dran gekommen, weil ich wieder gestürzt bin, mhm. weil, weil ich nicht die beste Vorbereitung habe. Ähm, ich meine, er ist noch nicht uralt, er, ne, er hat auch noch drei Jahre, Jahre läuft, Vertrag. Also. Ne, also wenn alles gut läuft, dann könnte das auch klappen, aber mhm. wenn, wenn äh, natürlich der Giro, der wäre was für ihn. Das, das glaube ich schon ähm, mit den Zeitfahren äh, ist auch gar keine Frage. Ähm, aber es ist ja jetzt ja auch nicht mehr, dass er, dass er oh. da allein ist. Ja, es sind ja jetzt äh, ist ja schon was wieder, <lacht> wieder nachgekommen. Ne? Ja. Und ähm, Wahrscheinlich wäre es clever, wenn er sagt, ich probiere ein Giro, aber äh, wenn er Vennepool fährt, dann muss er den erstmal schlagen. Hm. Ich, ich glaube, das, das kann er in der Topform. Okay. Weil äh, er ist. Wie, Van der Poel wird auch wieder. wird, wird stärker sein, aber er hat. Ähm, er hat schon seine Schwächen auch, die immer noch gezeigt dies Jahr, Das, das, mhm. äh, das glaube ich schon bei der Vuelta. Ähm, das traue ich ihm zu, aber dann wissen die anderen natürlich, weil Pogacar weiß, dass er, wenn er den Giro Vollgas fährt und sich vielleicht bettelt mit Rempo, ob er den dann gewinnt oder nicht, ist egal, dass er nicht die Nummer eins, der, der, einer der stärksten Konkurrenten bei der Tour für ihn sein wird. Ja. Also das, das, das weiß Pogacar dann und dann kann man die Karte zwei Spitzen nicht mehr spielen mhm. und das ist, das ist einfach das Problem. Mhm. Ähm, ich ich meine es geht Ihnen äh, Jumbo Wismar geht es wieder um einen Toursieg und um, um, um das vielleicht zu spielen äh, ja sagen sie vielleicht nee, ähm, wir fahren jetzt auf jeden Fall mit beiden wir gehen wieder mit einer Doppelspitze äh, in die Tour rein mhm. um, um die Möglichkeiten da zu lassen, um den Druck zu
0: aufrechtzuerhalten. also bin ich bei dir ich würde eine klare, Entsch also ich würde versuchen, ihn zu motivieren für den Giro, mhm. äh, weil ich glaube, also wenn die, auch, dass mehrere Sachen zusammenkommen. Einmal vom Parcours her ist das für ihn, glaube ich, gar nicht schlecht. Ähm, Sehr gut. Ja. Ich glaube, dass er auch damit klarkommt, was jetzt möglicherweise Wetterbedingungen anbetrifft. Ich glaube, dass er, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Remco den Giro fährt, dann ist klar, wie, wie auch das Team, also wie Quickstep das Rennen gestalten möchte, um Remco die Möglichkeiten zu geben, dass auch diese Renngestaltung würde für eher für Primus sprechen. Es kommt auch eher seinen Qualitäten entgegen. Ähm klar ist dann halt hinten raus mit dem mit dem Zeitfahren da war jetzt auch war dann Roglic nicht immer ganz 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 top am Ende einer Grand Tour wenn so ein Zeitfahren war das ist allerdings da würde ich jetzt ne das ist halt irgendwie mhm. da packt man die Statistik aus und muss natürlich details betrachten aber ich denke dass eine renngestaltung wie sie für Evenepoel gut wäre auch gut wäre für primosch und ich glaube, dass die Mannschaft, äh, also dass jumbo Wismar durchaus einen anderen Plan fahren kann, indem man sagt, okay, Primoz, du fährst jetzt nicht die Ardennen-Klassiker, du bist am Anfang der Saison stark, du machst dann machst deine Pause und bereitest dich auf den Giro d'Italia vor. Also, dass er vielleicht am Anfang ein paar Rennen fährt, aber jetzt nicht dieses, er ist dann auch voll dabei, wenn es in die Ardennen geht. So, Ich meine, er hat hm. jetzt auch also ne, so ist ja sonst bei der, wenn man mit der Tour de France äh, kombiniert. Ich könnte mir ja. gut vorstellen, dass es, bei ihm, dass es bei ihm anders wäre. Und ich frage mich auch bei ihm, wie sieht seinem, also was, was motiviert ihn noch abseits der Tour de France? Also wa, was ist das, wo, dass er gerne die Tour gewinnen mhm. möchte, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist eines seiner großen Ziele. Er hat noch drei Jahre. Vertrag, so. Aber ist es, kickt ihn in, in Giro? Ist das was, was ihn packt, wo er sagt, oh, das wäre so geil, wenn ich das schaffen würde? Oder ist es vielleicht auch eine WM, dass er vielleicht sagt, ja, ich möchte so, also das sind halt so die Themen, wo wir nicht reingucken können, wo du sagst, du kennst ihn zu wenig, geht mir auch so. Aber in dieser Konstellation, Parcours des Rennens, seine Fähigkeiten, so wie möglicherweise die Konkurrenz das Rennen gestalten möchte, könnte er für Primoz beim Giro sprechen. Und für, die, ja. und für die Tour, ich meine, du hast noch einen Zepkus. Äh, <lacht> ja, es ist äh, du, Es sind jetzt, ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, äh, Thumbo Wismar hätte jetzt ein Problem, äh, Bergfahrer zusammenzubringen für die Tour de France, wenn, wenn Primoz Roglic sagt, äh, er, er, geht zum, er geht zum Giro d'Italia. Mhm. Also das muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen, dass sie von der Mannschaft her ja schon ja, es, ist, es ist momentan noch schwätzend.
1: also weil also, vorher das war natürlich äh, Roglic ist äh, der gefälligste Konkurrent gewesen so auch bis letztes Jahr letztes ja. Jahr und jetzt hat er aber ähm, weil er einfach alles gewonnen hat so jetzt hat er aber letztes Jahr nicht mehr ganz alles gewonnen das Jahr fing super an also ne ja. hat ja auch Paris Nizza gewonnen und Baskenland und also da lief ja alles irgendwie nach Plan und dann ging es aber ja, da ist er zur Tour gekommen, wieder gestürzt und äh, wie in den Jahren zuvor. Ne? Und da muss man ja auch irgendwann ähm, das ja. sich das überlegen. Aber ähm, er war eigentlich letztes Jahr auf dem, ähm, auf dem Weg dorthin auch wieder der stärkste, stärkste Konkurrent für Pogacar bei der Tour zu sein. Und mhm. ähm, wenn er das, wenn er so auch nächstes Jahr wieder anfängt, wie gesagt, also, du natürlich haben sie gute Fahrer, aber sie haben keinen, der außerhalb der schon eine Grand Tour gewonnen hat oder so die Qualitäten vom, wie ein Primus Roglic hat. Mhm. Ja, also. Ähm, okay, also. Oder ich, das schon mal gezeigt hat. Also, der, ja, verstehe ich. Schwierig, ne? Also, Sepp Kuss, ja, fährt mega. Ja. Ähm, als Leader. Weiß aber, aber nicht, ob er als Leader, genau. Also der, der kann auch Zweiter bei der Tour werden, ja. Alles gut, aber das ist halt wirklich nochmal was ganz anderes, wenn, wenn
0: die ganze Last auf deinen Schultern hängt.
1: Mhm.
0: Gut, also ich, ich würde meine, mein Gefühl wäre, ich würde Grüßweig, äh, Baumann ähm, mit mit, äh, vielleicht kann man sich ja und überlegen, Rocklitsch, ja. Äh, würde ich mit Roglic und Tobias ja. Voss zum Giro mhm. schicken. Mit dem klaren Ding, okay, Voss und Primoz sind, wir haben zwei Lieder. Äh, vielleicht ist Primoz Lieder Nummer eins, aber fängt da vielleicht auch viel von Druck für Voss ab. Aber ja. äh, der darf auch. Und dann eine, eine Tourmannschaft mit Keldermann, Baumann, Attila Falter, Rowan Dennis... Sam Omen, ja. Laporte, Van mm. Art, Wingegard. Ich glaube, da haben wir schon zu viel Fahrer. Das wäre so mein Gedanke. Aber ja, vielleicht ich meine, wir müssen, wir haben ja einen relativ kurzen Draht zu Grisha und äh, wenn die ja. ihre Köpfe zusammengesteckt haben und dann nach Weihnachten auch alle Fahrer wissen, was die Idee ist, dann können wir ja nochmal mit ihm sprechen. Aber das und da sind wir bei dem Punkt, was wir vorhin diskutiert haben wir könnten jetzt rüber zu Ineos switchen und könnten mhm. und, und könnten die gleiche Diskussion, die wir jetzt für Jumbo Wismar geführt haben, könnten wir für Ineos nochmal führen und sagen, okay, was machen genau. wir jetzt? Also Garen Thomas zum Giro hat er schon mehr oder weniger angekündigt, äh, findet er vielleicht auch ganz gut, aber wie kommt ein, also viel hängt da vielleicht auch an dem Bernal, zu was ist der noch in der Lage? Aber dann haben wir da... In ja, das ist halt ein Riesenfragezeichen, ne? Dann haben wir da ein Rod Rodriguez, ja, mhm. wo man auch sagen kann, äh, okay, äh, was machen wir da? Ja, so. Ähm, ja, extrem. Hater, ja, die haben
1: dem super gute Leute, aber jetzt.
0: Na, äh, so den, den man also, sagt, der der, ne, der also Carapace
1: ist jetzt nicht sehr weg, dann äh, bin mal gespannt, ob der in Giro fährt. Ja, dann, ähm,
0: gute Frage, ja.
1: Das ist ja auch eine, auch eine Sache, da muss man mal gucken, was äh, Education. Easy Post mit ihm vorhat, ob sie bei der Tour mal wieder eine Rolle mitspielen wollen, dann schicken sie ihn dahin.
0: Ich gehe fest von außen. Also bei dem Parcours, bei der Strecke gehe ich fest von aus. Sollten sie ihn eigentlich da mit hinnehmen, ja.
1: Ja. Ja, und dann haben sie, ist ein Hater, die haben gute
0: Leute. Eneos, aber. Sie sind jetzt auch nicht so die dabei, die sagen, okay, der hängt halt Pogi und und Wingo ab. So ist es. So und so ist es. Daniel Felipe Martinez kann man da jetzt auch nicht in die Rolle schieben. So Nein. und Carlos Rodriguez das darf man auch noch nicht machen. So, äh, aber vielleicht sagen die ja dann, okay, dann, dann gehen wir irgendwie anders. Also wenn Bernal nicht wieder in Topform kommen sollte, ja, das, ich glaube, mhm. wenn der wenn sich abzeichnet, dass der wieder so wird dann glaube ich, ist, wird man klar. Das wäre natürlich. Das wär natürlich. Aber das ist so schwierig. Und jetzt die Dramatik wäre das geil. <lacht> ja, <lacht> und, ja, ich fände es einfach... Wenn der jetzt zurückkommt, aber ich... Ich, ich, ich sehe auch nicht... Nen, ich sehe es nicht, nicht, leider. Nee, also nach dem, was man jetzt so mitbekommen hat, ist, hm. ist da bleibt der Wunsch und die Hoffnung. Aber realistisch, glaube ich, ist was anderes. Und ich sehe auch nicht, dass man jetzt unbedingt äh, nen, dann irgendwie den 23-jährigen Tom Pitcock jetzt schon ja. mit äh, in die Position schiebt, dass er jetzt die, bei der Tour de France aufs Podium fahren muss. Also, das fände ich jetzt, was ja an manchen Stellen schon passiert, äh, finde ich, sehe ich auch nicht. So äh, Vielleicht irgendwann? Nee, Dafür ist ja. er auch noch zu breit aufgestellt. Da muss er auch ich, nicht. Ne?
1: Also, das ist ja, ähm, ja... Ist, ist auch nochmal was eigentlich, ich meine, die Etappe, die hat er, ah, geil. das war mega, ne Alles gut, aber er hatte auch immer seine Möglichkeiten, sich mal wieder auszuruhen, also mhm. ja, nur weil du einen Tag ähm, da so herausragend gefahren bist. Ähm,
0: ich wünsche mir bei Ineos, so. dass die zur Tour gehen und sagen, hey, wir haben keinen, der hier gegen Pogi und Wingo gewinnen kann, wir gehen da mit einer absoluten Rambazamba-Truppe ran und da machen sie jeden Tag Gemetzel. Also, immer wenn es irgendwo einen und Berg gibt. Und dafür haben dafür gibt es ja genug Möglichkeiten. Dafür hätten sie alle Optionen. So, und dann halt direkt sagen, GC interessiert uns nicht. So, äh, erster Tag, feuerfrei, los geht's. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Hügel ist, äh, dreht irgendjemand durch. Fände ich, fänd ich richtig geil. Ja, aber jetzt ist die Frage, ob, ob das, äh, ob
1: das gewünscht ist. Der Anspruch von den <lacht> Grenadiers ist, ne?
0: Wahrscheinlich
1: die, äh, eher nicht. Sehr, sehr lange ja äh, die Tour dominiert haben.
0: Ja. Na gut, ähm, ja, was machen wir? Also ich, ich sage, mir gefällt, also ich glaube, kann deine, deine Argumente alle nachvollziehen in Bezug auf die Tour de France und vielleicht mhm. stellt sich auch bei mir bald das noch ein eher, ein eher wohligeres Gefühl ein. In Giro d'Italia bin ich schon von Natur aus Fan, aber ich finde die Strecke auch gut. Ja, das bin ich ja auch. Ich das weiß. Ist ja, also, mir das hier ja nicht absprechen. Oh, nein, 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 würde ich auch nie tun. <lacht> äh, ich war, ich, ich wird auch, also ich finde es, glaube ich, auch ganz gut, dass die, dass sich Tour und Giro so stark unterscheiden. Also das mhm. ist ja vielleicht auch ein Pro-Argument für die Strecke der Tour de France, dass man mhm. sagen kann, dass jetzt doch der Unterschied sehr groß ist und äh, dass viele, dass das auch so ein sehr bewusst
1: sich für Dafür oder dagegen entscheiden. Genau, ja.
0: und, und dann können wir auch gucken und vielleicht entstehen dann auch, weil die meisten Geschichten entstehen über die Fahrer und Protagonisten und wenn wir dann mal wissen, wer vielleicht sich was aussucht und wohin geht, ähm, dann, dann kommen vielleicht auch noch mal ein paar Ebenen dazu und erst dann kann man es auch sportlich möglicherweise ein bisschen besser einordnen. So. Ja. Gut. Naja, und, und vorher irgendwas sagen, du hast vorhin schon gesagt, da liegt man oft auch daneben. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Also, wir schauen. Gut. Also, ich glaube, ähm, eschbaum und Frankfurt ist ein super Vorbereitungsrennen. <lacht> Egal, was man fährt. <lacht> Nächstes Jahr für ein Giro. <lacht> ja, aber klappt das
0: mit dem Anreisen dann?
1: Also Ist das ich, Ja, noch? ich muss hier ich noch mal reingucken, es wird, wird, wird glaube ich. Das wird eng, äh, oder? Enger. Ja. Aber, äh, ja, na, es ist, ist ja auch, also grundsätzlich äh, wollen ja viele äh, eine gewisse Vorbereitung haben, aber äh, sie wollen ja auch immer mehr Sicherheiten haben. ne Und mhm. da ist natürlich ein Eintagesrennen vielleicht nicht die sicherste Variante. Ähm, Auf jeden Fall. Aber nein, also eigentlich sollte es passen. Ich
0: meine, der 1. Äh, Mai ist Montag. Da, ja. Das geht schon. Kriegt man schon nach hinten. Mhm. Aber darüber reden wir an anderer Stelle. So Über ist. Eschborn, Frankfurt und die neue Strecke. Gut, jo, dann äh, eigentlich hatte ich ja den Plan, dass wir erst äh, die Saison 2022 abschließen mit äh, Bewertungen, Rückblick, was weiß ich was, bevor wir dann auf 23 gucken, das haben wir jetzt dieses Jahr wieder anders gemacht, äh, aufgrund der Streckenpräsentation. Aber äh, das, wir werden auf jeden Fall noch in einer Podcast-Folge zumindest unsere Highlights des Jahres und so besprechen. Das können wir an der Stelle schon mal, schon so mal ist es. Und jetzt auch egal, wann wir das machen. <lacht> nachdem, nachdem wir jetzt schon auf die auf Tour- und die strecke geschaut haben. Cool, danke Bernd. Fabian. Danke dir, Bernd. Danke an alle fürs Zuhören und äh, ich bin gespannt, wie, wie nach und nach die Teams sagen, wer welchen Fokus auf welche Kontrolle legt.
1: Das bin ich auch, ja. Also die meisten haben jetzt so ein bisschen Urlaub gehabt. Äh. So, äh, auch von den Fahrern, aber jetzt äh, die ersten hatten äh, schon ihr äh, Team-Treffen. Meisten kommen jetzt und dann wissen wir vielleicht, dann sickert auch immer mehr durch. Und dann ja. wissen wir mal, wer wo fährt Spiel. oder wo die Tendenzen hingehen. Äh, ja. Ich glaube, genau, fix ist da ja noch nichts.
0: Gut, eine schöne Zeit, bis zum
1: nächsten Mal. Euch auch, vielen Dank zu Zuhören. Bis dann, ciao, ciao, tschüss.